0: Hello， 你现在正在收听的是 Terra 日记碎碎念时间，我是 Terra。开始之前，不要忘记订阅我的 Podcast 哦。<音樂>那最近呢，嗯，其实也不是最近啦，有一段时间了，代孕又弃养的事情呢，在大陆的演艺圈吵得这样子沸沸扬,扬扬的。那本来我只是捧着爆米花的围观群众。然后，而且代孕在我脑中其实不是一个非常严重的事情，反而弃氧才是最重大的问题哈。但是在划过评论，然后又看过几个关于这件事情的影片之后呢，我就发现说，嗯，代孕和弃氧在大陆那边是同等不能被接受的事情。在我的认知里面，在台湾代孕是不合法的，但是在其他的国家，像是美国的某些州，它是合法的。那如果他在美国做。其实以台湾的法律来讲，它不犯法，而且我不会觉得好像有什么问题，反而是弃养，不管在哪一个国家，它都是违法的、啊。因为我以前也没有深入的了解代理孕母到底是什么状况，只是很单纯的觉得是夫妻的精子卵子在体外受精后植入孕母的体内，然后由孕母的子宫去孕育生命，造福一些无法生育的人，为什么不行呢？一直到这件事情以后，我才发现，原来带领育母其实牵扯的东西很多。属于哺乳类的人类，在生孩子这一块，除了需要有精子和卵子之外呢，还需要有子宫怀胎十个月，才能够孕育出生命啊。精子、卵子、子宫三样缺一不可。但就是会有一些问题或一些状况造成最少会有三缺一的状的情况发生。那有三缺一的状况发生，就需要去求助其他人，像是代理孕母之类的。随着体外受精和胚胎的植入技术越来越成熟，代理孕母的讨论热度也是一直往上攀升哦。那到底什么是代孕呢？代孕也可以说是借由第三方的子宫受孕生子的一个过程，也就是说代理孕母和需求方协议同意怀孕分娩，产下的婴儿成为需求方的子女。这样子讲好像有点绕口，反正就是要签一个合约。那代理孕母所生下来的孩子呢，归于需求方所有。后面会讲到一个很经典的案子，那到时候大家可能会对于这一块稍微了解一点。需求方寻求代孕的情况有很多种，可能是需求方的夫妻在医学上不太可能怀孕，或者是因为女方并发症的风险太高，不太适合怀孕，也有可能是单身或是同性恋伴侣希望有自己的小孩。而代孕的方式呢，当然也不仅限于一种，目前最常见到的代孕方式就有两种。第一种方式被称为是传统代孕，也就是丈夫的精子，然后孕母的卵子通过人工受精的方式着床在孕母的子宫，生出来的孩子的血缘呢是男性委托者和代孕者的。这样的方式比较容易有道德及社会上的问题。在一九八六年的时候，有发生了宝宝 M 事件，后来大部分的人都不会选择这样的方式，而是选择第二种代孕方式。第二种代孕方式呢，称为试管婴儿的方式，有几种不同的形式。第一种方式是夫妻的精子卵子通过人工的方式受精，并在孕母子宫内受孕。第二种方式呢，是夫妻的精子卵子通过人工的方式受精，并在妻子的子宫内受孕。那第三种方式呢，是别人的精子妻子的卵子通过人工的方式受精，并于妻子的子宫内受孕。第四种方式是他人的精子、他人的卵子通过人工的方式受精，并且在孕母的子宫内受孕。而试管婴儿的方式与传统待孕最大的差别，就是在基因的角度看来，所生的婴儿和代理孕母是没有关系的。通常寻求待孕的人都会希望孩子与自己，不论是男方还是女方，有血缘上的关系。但是第四种的方式，我就。不是很了解，因为因为和需求方的男女一点关系都没有啊，这不就跟领养其实是一样的意思吗？这样有必要特别去做就是代理孕母这件事情吗？到目前为止，感觉除了穿头代孕是会有问题的，试管婴儿应该是没什么问题啊。那为什么只有少数的国家开放代孕呢？其实这也跟马克思主义很像，就是理想很丰满，现实很骨感、啊、我们可以先看看发生在一九八六年宝宝 M 事件。一九八六年，美国宝宝 M 的抚养权官司被视为代孕史上最重要的一个转折点。从这件事情过后呢，有更多的专业人士和机构转向试管婴儿的代孕方式。以避免发生类似的法律纠葛。那这件事情呢，就是，呃，需求方式，斯特恩夫妇。斯特恩夫妇呢，因为妻子伊丽莎白患有多发性硬化症，如果怀孕的话，可能会造成失明、下半身麻痹或者是残废等危险。哈，那后来呢，他们就决定要以代孕的方式生下小孩。在纽约不孕症中心的安排下呢，斯特恩夫妻与怀特海德夫妻签订了代理孕母的契约，在合约中规定呢，使用斯特恩的精子及怀特海德的卵子，透过人工受孕的方式，使得怀特海德受孕，在小孩出生之后交还给斯特恩夫妇收养，并终止怀特海德的侵权。斯特恩夫妇也同意支付怀特海德夫妇一万美元的费用哦，其实蛮高的哦。以及支付不孕症中心的七千五百美元的费用，在数次的人工受精后呢，怀特海德终于怀孕了，并且在一九八六年的三月产下了一名女婴啊。怀特海德夫妻将她取名为 Melissa， 后来大家都称之为 Baby M。嗯，虽然怀特海德夫妻非常不舍得，但一九八六年的三月三十，怀特海德夫妇还是依约将小孩交给了斯特恩夫妻。但是在当晚呢，玛丽怀特海德，也就是这个孕母，就陷入了低潮，觉得相当的痛苦，不吃不喝，一直非常想念小孩。斯特恩夫妇担心这个代理孕母会想不开自杀，所以就决定暂时的把小孩还给他。没想到这样一还呢，他们和这个宝宝再度相见，已经隔了四个月之久。怀特海德夫妇拿到孩子之后，居然带着这个孩子逃往其他的地方，在旅馆藏匿起来。那在这个案子中呢，斯特恩夫妇主张他们拥有小孩最终永久的监护权，代理孕母的契约具有强制力。那代理孕母玛丽怀特海德的侵权应该要被终止，而且斯特恩是可以收养这个孩子的。那被告怀特海德则是主张代理孕母的契约因为违反纽泽西州公共政策。所以应该是无效，并要求这个孩子的监护权。而且斯特恩只被允许有探视权。这件事情呢，在新牛泽西州法庭上裁定是，那怀特海德是宝宝 M 法律意义上的母亲，以前签的代孕合约是无效的。但出于对孩子最大利益的考虑，他的抚养权应该判给和他有血亲关系的生父，也就是斯特恩夫妇。这个案子初审判决是将宝宝 M 判给生父威廉斯特恩。但是玛丽怀特海德还有在上诉，嗯，这个案件我在网络上并没有查到最终的判决如何。可是，可是这样的案子呢，给了许多想要代孕的人一个警示。嗯，如果是以上帝视角在看这个案子的话，我觉得斯特恩夫妇有点可怜。他们透过了代孕中心了，然后也签约了，也付钱了，但最后因为对方毁约，还要上法院。结果法院说当初签的代孕法规无效。哇，光想想就觉得很不公平呢、啊。当然，在这里也需要提醒大家一个非常非常基本的常识：当签的契约与该地的法律违背的时候，是以当地的法律为主。地方命令呢，不可以和法律违背；法律不可以和宪法违背。我记得这好像是国小社会教的吧？好像吧？因为我大概只有那个时候有认真在念书啦，所以。我猜应该是国小社会教的吧，<笑>所以大家在签约或是在制定公司命令的时候呢，最好还是要请教专业的律师或是法律顾问，千万不要违反上一级的法律，不然这份合约或是这个命令其实是无效的哦。偷偷说一下，像我现在任职的公司呢，就因为某一项公司命令娱乐技法违背，前阵子才被检举了，呵呵，让我开心的不止一下。嘘，<噓><笑>嗯，当然这件事情呢，不单单只是合约上有争议，宝宝的血缘关系也是司法上要评估的。因为斯特恩夫妇呢，使用的是代理孕母的卵子，所以宝宝 M 理所当然的有代孕者的血缘。那代孕者的确是可以在法院争取抚养权利的。那因为这件事情呢，后续许多想要代孕的人会选择使用试管婴儿的方式，也就是非代孕者的卵子。这样孩子生出来，自然和代孕者没有血缘关系，也就不会像宝宝 M 事件一样有争取抚养权的官司产生。那既然试管婴儿的方式不会产生这样的问题的话，那为什么到现在代孕在大部分国家还是非法的？那也没有说是试管婴儿的转法之类呢？这方面就要再提一下代孕上其他的争议了。首先，我们都知道，嗯、呃，需求代孕的人呢，就是希望有自己的孩子。那什么是自己的孩子呢？以女性的个体来说，就是自己生下的小孩子；以男性个体来说，就是由自己的精子所产生的孩子。那以夫妻来说呢，就是丈夫的精子和妻子的卵子所产生的小孩。我们同时也知道，华人体系大部分都是父系社会。夫妻结婚以后呢，孩子跟着父系的姓，并不是怀胎十个月孕育生命的母系、哦、而且女性不像男性会希望有自己的基因延续下去，大部分的男性会希望有自己的孩子可以传宗接代，这是华人父系社会所会有的一些父权的状况。但同时也反映出，一对夫妻之所以需要代孕。可能不是女生所想要有自己的孩子，而是被传统观念所压迫。可能是公公婆婆逼着希望可以抱孙，或者是男生想要小孩，但女生因为自己身体不适合孕育生命，所以向现实低头，选择了代理孕母。因为这个状况的女权团体担心，好不容易争取来的平等状况，会不会因为代理孕母合法化，使得女权向后退步？或者是变成只要是合法夫妻就可以因为受父权的影响去物化或者是商品化女性呢？我自己身为女性的确是没有很在意我的小孩是不是我的卵子所构成的。嗯，只要他跟我的感情深厚，有好好的培养、教育、成人就好啦。谁生的对我而言不是那么的重要。嗯，而且如果自己的卵子有问题，然后做试管婴儿是用另一半的精子和别人的卵子所生出来的小孩，照血缘的推论也不是自己的孩子啊，并没有血缘上的关系啊。那这个孩子到底是父系要的呢，还是母系要的呢？这可能就是这可能就是女权团体所担心的。当然，也是有些女生是非常非常想要自己孩子的。嗯。可是我不知道这样子的女性比例占了多少。其实我蛮想做个市场调查的，奈何我没有这方面的经验啊。或许哪天被逼急了，就愿意去尝试做个问卷了。但是我是相信，想要自己孩子的男生是蛮多的，毕竟夫妻社会嘛，其实还蛮常听到男生想要孩子的。现在不想要生小孩的女生好像变多了，对吧？<笑>至少我自己是这样啦、啊。可能有机会我会做一个市场调查，去看到底现在的社会状况呢，是女生会比较想要有自己的孩子，还是男生比较有想要有自己的孩子？好，我们拉回代理孕母这个话题。而且除了有女权所担心的问题，也会有一些其他的问题存在。代孕合法化这件事情跟毒品合法化其实有点异曲同工之妙。以目前来说，大部分的国家都是禁止的，但人们都是有需求的。那有需求就会有供给，因此有需求的人呢，就会花高额的经费去取得所需。而供给的人则会垄断市场，抬高经费，赚取暴利。然后呢，并且压迫最底层的老公，像是因素花田的工人，或者是第三世界的代理孕母。那毒品合法化呢？赞成的人觉得这样可以更有效的用法律控制毒品的进出，禁止毒枭垄断市场，造成价钱的抬高，并且造成更多的社会事件。不赞成的人觉得合法化不就是让更多人能够接触到毒品，反而让毒品更加猖獗，影响到更多的人吗？而代理孕母的合法化呢？赞成的人觉得合法化除了可以帮助到需要的人，而且也可以制定法律，可以更有效的抑制黑市的存在。不赞成的人呢，就觉得说，哎，已经合法了，那不就是在人体上标价，让更多人可以接触到，甚至是以代理孕母为生吗？如果大家对毒品合法化有兴趣的话，可以去看台湾爸的影片。大概在三四年前吧，他们就有拍过相关的影片了，是真的蛮有趣的哦。不得不说，他们的影片真的是很优质啊。<笑>我我们再拉回代理孕母，代理孕母的黑市跟毒品的黑市可能比较不一样，而且又跟新生命有关，所以会更加复杂一点。像是在印度，代理孕母是合法的，因此有许多人呢会前往当地去做这件事情。但有许多人后续都会反映说，代孕中心给的承诺到代理孕母那边呢就不一样了。原本要给的钱是希望孕母可以有好一点的生活环境，才能生出健康的宝宝。但后来却发现呢，其实孕母的环境很差，营养也不足。那这些原本该给孕母好环境的钱都到哪里去了？这个呢，同时也牵连到一个非常重要的问题，也就是代理孕母生出来的孩子不健康的时候该怎么办？弃氧也不是没有这样子的案例啦。代孕合法化牵扯到了人体器官、生命、女权、伦理等等很多问题。我在这里所举例的哈，不过只是一些些问题的大概而已。所以，在一个国家要合法化的话，法律真的需要好好的考虑清楚，考虑的非常周详。台湾代理孕母合法化这件事情已经在立法院奋斗了很久了。目前台湾合法代孕是刚刚有讲过的试管婴儿的第二种，夫妻的精子卵子透过人工的方式受精，并且在妻子的子宫内受孕。也就是说呢，夫妻的卵子与精子在体外受精，但最后还是会放回妻子的子宫里面受孕生产，并不会有第三人的介入。不过这样的前提是妻子的子宫要是正常的哦。那在二零二零年五月的时候，立法院一读通过了人工生殖法修正草案了。根据一读通过的法案里面呢，要实施其他方式的待孕生殖，必须满足下面三点中的任何一点。第一点是妻子没有子宫；第二点是妻子的子宫免疫系统或是其他的事实呢，难以孕育子女；第三点呢，是妻子怀孕或者是分娩会严重影响到生命呢。而且代孕主要是以互助为原则，所以酬金其实是有限制的。委托者呢还要提供孕母的所有营养费啊、检查费、招呼费等等的费用哦。当然，这个又可以扯到利他主义和利己主义了。但我今天不打算谈这么多，呵呵因为我自己都消化不了了，脑袋已经肿成两倍大呵呵。未来台湾会不会开放代孕还不一定，毕竟这只是一读通过而已。但要造福不孕者的同时，也需要思考，怎么样的法案才能够补足其他额外的问题呢？好，那今天的碎碎念时间就到这里喽。别忘记订阅我的 podcast。如果有任何问题想要补充的话，请记得在下面留言告诉我哦。如果有的话，我会通增到下一集做统一的回复哦。那我们下次再见喽，大家拜拜。